Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo al 54esimo episodio. Ora, io volevo aggiungere un commento perché ho ricevuto un commento su Spreaker sulla puntata scorsa, però Spreaker non permette la possibilità di rispondere come di solito aggiungerne altri, quindi non so se questo ascoltatore ascolterà la nuova puntata o meno. Quello che volevo aggiungere è che lui praticamente ha scritto che questo podcast non è professionale e che dovrei fidarmi o seguire quello di un altro Simone definito, ma non è specificato chi è. Ora, io questo podcast lo faccio perché mi va. Non è professionale per niente, se cominciasse a diventare, anzi, a consumare molto più tempo, probabilmente smetterei. Questo lo voglio dire e ricordare a tutti perché io lo faccio nel tempo libero, quindi tra il lavoro e tutti gli altri mille progetti che faccio. Quindi non è per dire contro a chi lascia il commento, anzi a me piace leggere i commenti, quello che faccio io quindi registro nel modo più veloce possibile poi eseguo Unsilence che è questo programma che toglie i silenzi che di solito ad ogni registrazione va a risparmiare almeno un minuto quindi viene molto più corto che sicuramente si può trarre meglio o migliorare il software ma come sapete io ne faccio 10.000 e quindi non mi posso preoccupare molto anche di questo quindi la versione breve è ve lo tenete così com'è il podcast non perché voglio fare la dipatica ma perché ne faccio tante e anche quella del podcast insomma come ho già detto richiede del tempo quindi non perdiamone altro anche perché ho un po' di link io pensavo che col fatto di Natale ce ne sarebbero stati molti di meno e invece non è per niente così ora il primissimo mi ha fatto ridere da morire è praticamente su Google Maps quindi accettate che ci sia un link di Google Maps con da parte Earth ovvero satellitare è stato fotografato uno di quegli aeroplani stealth americani quindi cioè proprio c'è la foto si vede in movimento questo aeroplano lì sopra quindi volete curiosare sperando penso che ci sia ancora che Google non l'abbia tolto vi lascio il link poi due link veloci invece su un, pro, un formato immagini chiamato Quite Ok per dimostrare insomma che è possibile fare un formato immagine alternativo più leggero e anche più semplice rispetto ad altri in questo caso PNG e anche più compresso che è nato così come esperimento, però nel tempo è stato già sviluppato in vari linguaggi la libreria per rendere compatibile poterli leggere questo formato nuovo e, e quindi ho scoperto quest'altro progetto che vi metto che si chiama Sito, cito, non so bene la pronuncia essendo una parola in polacco praticamente un linguaggio basato su C Sharp e quindi ecco, scritto anche poi in C Sharp e quindi richiede Windows che scrivendo in questo linguaggio in automatico traduce letteralmente il codice in diversi linguaggi ovvero C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, Python, Swift, TypeScript e OpenCLC questo perché lo sviluppatore ha detto è utile per scrivere quelle librerie che tu vuoi fare una volta sola nella vita e utilizzare incondizionatamente su più piattaforme o in base alle proprie esigenze quindi di per sé l'idea è bellissima anche perché ricorda un po' il progetto Axe che è nato per i videogiochi un po' per lo stesso motivo certo è che richiede C Sharp eh, è un po' un linguaggio simile a C Sharp però è affascinante lo stesso e questo qui ha creato la libreria proprio per leggere Quite Ok anche per GIMP tra l'altro perché una volta che ha scritto il decoder è riuscito a compilarlo per tutte quante le altre soluzioni quindi una volta sola è convertito poi in altri linguaggi poi c'è questa notizia che proprio in questi giorni in cui sono rimesso a trafficarmi con Steam perché sotto Natale mi sono rimesso a giocare con il computer non lo facevo da un anno e parlo di Windows anche se ho Steam naturalmente su Linux ma quando sono a casa preferisco lavorare, giocare sui vecchi giochi che ancora devo finire dell'Xbox 60 e PlayStation 3 che ne ha voglia 
Comunque, questa notizia che riguarda il 75% dei top 1000 giochi su Steam funziona su Linux ufficialmente, il che non è per niente roba da poco, visto che si sta arrivando lo Steam Deck a breve. Poi arriviamo al momento dei report o delle previsioni, visto che è l'ultima settimana dell'anno e quindi anche l'ultima puntata dell'anno, vari progetti open source hanno rilasciato un po' di articoli o elenchi di quello che loro hanno fatto o pensano di fare. Il primissimo riguarda l'anno del team di documentazione di LibreOffice che ha scritto un sacco di roba, una retrospezione del Mozilla Support Team, ovvero quelli che fanno il supporto e quindi anche la comunità italiana che adesso è su, su support.mozilla.org e non solo sul proprio forum diciamo, nazionale ma è anche lì sopra. Quindi se avete suggerimenti in merito siamo sempre a disposizione e fa un po' una valutazione sulle cose che devono fare meglio e così via. C'è anche Tor nel 2022, quindi cosa pensano per l'anno prossimo, e un report che io onestamente ancora non ho letto e neanche so se ho la voglia, della Linux Foundation che riguarda come loro hanno gestito la diversità, l'equità e l'inclusione nel 2021 e nel futuro. Io non so se lo leggerò non perché sono misogino o quant'altro, è che io mi sono stufato di leggere queste cose meno, e sentire un sacco di gente che parla di open source, investiamo di qua, facciamo di là, e meno gente che fa open source. Come ben sapete, per chi mi segue, a me questa cosa mi fa un po' girare le scatole, quindi è un dato di fatto però che la, si preoccupa anche di questo, quindi io preferirei che tutti facessero qualcosa e parlassero di meno. Poi, eh, notizia per chi usa Telegram tanto, come me, di qualche giorno fa, è che il fondatore, il famoso, che non mi ricordo come si chiama, Durov, ha annunciato che siccome la blockchain di, e la possibilità di entrare in borsa di questa piattaforma che voleva lanciare Telegram, famosa, che doveva essere un modo per monetizzare Telegram, non è stata approvata dagli Stati Uniti d'America, beh, ora hanno rilasciato tutto il progetto open source, si chiama ton.org, è una rete per non fare una blockchain completamente alternativa, è stato rilasciato tutto il codice in modo... Poi, visto per faccio le altre due risate, c'è questo video di Maccio Capatonda che già chi lo conosce può capire che, sta, che a me mi ha fatto ma proprio una cosa spettacolare ridere e riflettere tantissimo. Quindi vi invito a sbattervene di tutti gli altri link che trovate in descrizione in questa puntata e preoccuparvi più di questo su YouTube di Maccio Capatonda perché è veramente uno spettacolo, una genialata. Non vi voglio spoilerare niente il titolo, però ve lo posso dire, che è la novità high-tech di cui non potrete più fare a meno. E non aggiungo altro. Poi c'è questa notizia fresca fresca di una, diciamo, di una sentenza giudiziaria in Italia riguardo la licenza GPL V3 di un plugin di Elementor che è stato eh, diciamo, copiato ed esteso da degli ex dipendenti che hanno fatto una nuova società che però non hanno mantenuto la GPL mantenendo insomma la dicitura da chi è basata e così via quindi hanno perso una causa praticamente e tutto questo in Italia ora voi direte che se ne frega di WordPress giustissimo il punto è che non è tanto WordPress ma è il fatto che riguardi la GPL V3 e della sua infrazione e questo è molto importante perché può essere l'apripista a molte altre cose e visto che parliamo poi di Itali- d'Italia vi condivido questo articolo che è arrivato ieri e che non ho ancora letto che riguarda il primo rapporto di monitoraggio dell'attuazione del piano operativo della strategia nazionale per le competenze digitali un titolo che a me già solo questo mi fa passare la voglia di leggerlo però dopo tutto mi sono letto il PNRR ho fatto anche un riassunto sono forse uno dei pochi che l'abbia fatto in tutta Italia forse questo vi dovrebbe spaventare di meno è che già mi viene scuro non tanto perché ieri ho fatto la terza dose e quindi ho il braccio sinistro indorenzito per la puntura Comunque, poi c'è quest'altro che riguarda invece un revival, un redesign del design system del developer Italia, quindi sta parlando di rinnovare tutto il kit di grafica 
utilizzato poi adesso che è imposto a livello legislativo no? per tutti i siti dei istituzionali da anni infatti si vede c'è una più attenzione a livello grafico e anche di accessibilità di conseguenza perché questa nuova grafica non tanto perché è basata su bootstrap ma perché è fatta meglio effettivamente funziona la vogliono aggiornare per tutta una serie di motivi e vi lascio l'articolo e andiamo al momento sicurezza perché anche visto che ci avvic- era Natale ci sono stati naturalmente dei problemi Innanzitutto che AWS per la terza volta in un mese è schiattato Questo è successo in America e per voi sapete o non lo sapete che AWS praticamente regge almeno se va bene secondo me anche di più il 35% della rete internet Oramai la maggior parte di siti internet, servizi e quant'altro aziende ha qualcosa su AWS che è di Amazon E, a- e Amazon fa i soldi con AWS eh? Però diciamo che lo fa la parte server Quindi se schiatta AWS c'è un effetto a catena domino pazzesco questa è la terza volta in un mese poi c'è un articolo praticamente che spiega come è stata cor- trovata e corretta una vulnerabilità in python a quanto pare riguarda un'implementazione di html4 io me lo sono voluto approfondire praticamente pare che in html4 c'era una nota quindi parliamo inizio anni 90 in cui dicevano che il separatore dei parametri nelle url non so se ci avete mai fatto caso oltre a essere la cosiddetta e commerciale che si solito si trova sul so- io ce l'ho sul sopra il tasto setter che è una tastiera inglese modificata Immagino mi pare che sia su 5 No, su 5 c'è l'euro Beh, eh, ci fosse possibile usare anche il punto e virgola Ora questo però permette di creare degli effetti a catena Su tutte le tecnologie che utilizzano questa libreria di pulizia o di analisi Chiamatela come volete, URL parts di Python Riconosce anche l'URL in questo modo E questo permetterebbe di creare, di inserire dei codici Come abbiamo saputo bene che vengano eseguiti sulla macchina, quindi questo bug è stato corretto nella 3.9.10, mettendolo facoltativo, perché in realtà lo standard dopo HTML4 compreso e HTML5 poi è solo la e-commerciale. Quindi è affascinante trovare questa roba vecchissima perché era scritta in una nota del documento di HTML4, cioè io ho studiato XHTML1 quando ho cominciato, ed era il 2005 o il 2006 quando ho cominciato a programmare, eh? cioè parliamo proprio degli albori. Questo dimostra anche un po' come Python sono attenti agli standard e alle regole. Poi c'è un articolo riguardo come è possibile eseguire del codice remoto in RocketChat nel client. Non approfondisco RocketChat, è un'alternativa Slack, che è un mattone. RocketChat come anche Slack, tra l'altro. Però è open source. Poi c'è questo qui che racconta come ha hackerato l'autorità delle tasse olandese e ha ricevuto un premio, proprio letteralmente un premio, e fa molto ridere perché la storia parlerete lui ha scoperto in un modo o in un altro tramite um, facendo un po' di social profiling forse risalendo al nome dell'autore di tale codice riuscito a risalire a dei repo che dovevano essere privati e non lo erano che c'erano dei file che non dovevano essere pubblicati con delle chiavi per dire su internet quindi ha segnalato tutto e il problema è stato risolto prima che qualcuno potesse fare danno mettiamola così poi c'è questo articolo che spiega come uno dei fondatori di Twitter, che adesso è cambiato come se io, non è più lui, dice che chiudere le API è stata la peggior cosa che abbiamo fatto. Ora, effettivamente l'effetto di chiudere le API su Reddit ha avuto un effetto brutto perché adesso è richiesto l'autenticazione, ha tutta una serie di vincoli in più, quindi prima era molto più rapida come cosa, però ve la lascio lì. Visto che parliamo di Twitter, vi dico che adesso su Firefox Nightly c'è il supporto al protocollo Web MIDI Che su Chrome già c'era, che però è uno standard che ha richiesto un po' Su Firefox ci è voluto un po' principalmente a livello di sicurezza, però adesso c'è E questo cosa significa per noi umani <coughs> che hanno tastiere o altri strumenti musicali? Beh, che ci sono dei siti internet, di solito sono i produttori di queste strumentazioni Che vi permettono di suonare nel browser 
quindi non di dover scaricare programmi eh, proprietari o quant'altro, eccetera, ma di suonare direttamente tramite browser. E questo funziona anche su Linux. Io a breve lo proverò anche perché io lo sto seguendo questo ticket dei debiti di Firefox OS e che parliamo di almeno 7-8 anni e apre tutta una serie di opportunità in va- moltissime cose quindi io sono curioso perché all'epoca quando c'era volevo farci delle cose vediamo se c'ho ancora voglia perché javascript non lo tocco più di tanto poi c'è questo articolo che a me ha detto oh mio dio incredibile praticamente hanno fatto una intelligenza artificiale che date delle parole riesce a modificare le immagini ovvero ci stanno degli esempi tipo ci sta un Dancani, dicono metti un cappellino da festa di compleanno e un papillon e quella intelligenza artificiale fa la modifica e riesce a farla anche molto bene è incredibile la qualità quindi vi lascio il link poi c'è questo perché io allora gli NFT l'ho sempre parlato male perché effettivamente è una di quelle cose in cui parlare male senza problemi però mi sono stufato da te che io ho bloccato su Twitter tutto quello che riguarda NFT non mi fa vedere però questo mi è arrivato in un modo o in un altro tramite un altro feed non su Twitter quindi c'è praticamente qualcuno ha fatto una mod di Doom praticamente invece in cui spa- di sparare ai demoni fai degli screenshot degli NFT. Quindi c'è proprio la macchina fotografica che fai la foto e quelli esplodono, cioè... <ride> per dimostrare proprio quanto siano insulsi. Poi c'è questo articolo che riguarda le storie migliori, riguardo Linux dell'anno in corso, che tra cui lo Steam Deck ed altre cose, però non voglio spoilerarvi niente così ve lo andate a cercare. Poi c'è questa discussione sul forum di linux.it, che è aperto a tutti, che parla, cioè questo studio del CISPE sul lock-in in cloud, praticamente spiegano un po' come in Italia ci se ne approfitti pubblicando soluzioni SaaS che non permettano l'esportazione di dati, oppure questi software proprietari che si usano in ambito statale che non esportano i dati e quindi non è possibile trasferito in un altro, si è blindato proprio per la questione dei dati che è proprio il formato dati che è proprio uno dei cavalli di battaglia del concetto e di quello che fa LibreOffice e LibreTel a spiegare che i dati devono essere aperti, non devono essere criptati nascosti, però parlo del contenitore dati, quindi il classico doc versus ODT, doc è un formato binario che cambia come struttura tra una versione di Office e l'altra per lo stesso contenuto, ODT no poi c'è questo articolo che invece non ci ricordo niente, che è un della BBC, quindi inglesi, che spiegano come mai i monumenti romani esistono ancora oggi, resistono. Praticamente parlano del, della malta utilizzata che era particolare, niente di nuovo, però l'ho voluto mettere per tante volte qualcuno non sapesse di questa cosa. Chiudo la puntata, anzi con un largo anticipo che mi stupisce veramente, pensavo di andare molto più lungo. Con il canale di Marco di Telegram e ovviamente questa pagina dell'attività di Linux.it di cui ho bisogno del vostro supporto. C'è già stato qualcuno che grazie ai miei solleciti adesso ha contribuito a Planet.Linux, adesso c'è anche la versione mobile, funziona meglio da mobile. Però diciamo che questa pagina dell'attività è molto importante, ho bisogno di tutti voi, ovvero voi che non sapete che tubo fare ancora sotto le feste, oppure non sapete come contribuire all'open source, non avete idea, e volete provarci senza sbattervene troppo, o complicarvi la vita con pipponi o altro, aprite l'ultimo link di questa puntata, che è la pagina linux.it slash to do slash attività senza l'accento, che praticamente è un elenco di progetti in sviluppo, nel senso che la pagina è sviluppo, stiamo pensando a come migliorare eccetera, e ho bisogno di revisione, commenti, per capire se il testo che sta in queste pagine è semplice, si capisce se l'attività funziona, va migliorata, eccetera. E questo non lo posso fare io che l'ho scritte, ma qualcuno che ne ha al di fuori. Quindi basta che leggete. Come dicevo nella scorsa puntata, io sono anche sul server Discord dei redditori italiani, adesso che hanno anche due bot che ho messo su io, ovvero il Trivia e anche il 1, il gioco di carte 1. 
E quindi ho condiviso lì e qualcuno è riuscito a contribuire ad OpenStreetMap con questa mini guida che ho scritto lì, che è una versione ancora più assurda della guida che suggeriscono loro. Quindi ho bisogno del vostro aiuto per capire se le guide attuali sono comprensibili, se avete suggerimenti o volete scriverne alcune. Non fatevi problemi, sapete come cercarmi, certo non sotto casa, tramite i social, quello che permetto mi trovate su Telegram, Twitter, Mastodon, Matrix, cioè non è un problema riuscire a raggiungermi. Poi io ho già pianificato per i prossimi giorni, in questo purtroppo la fine settimana era più là, eh, due articoli nel mio blog, anzi tre, uno è per gennaio, poi ci sarà l'articolo classico della fine del mese con le attività che ho fatto in ambito open source e poi visto che questa puntata abbiamo parlato di vari recap annuali, io ho fatto un recap del 2021 di quello che ho fatto a livello di importanza in ambito open source, quindi ci sarà per un elenco con i link e così potete anche ribattere tutte queste informazioni. Poi un'altra chicchetta che stiamo finendo di vedere inizio, quindi della Linux Society, come finire di donare soldi perché il piano deciso nella riunione annuale di aprile era che noi avremmo svuotato diciamo, il conto perché si era una mucchia di soldi e donato a progetti open source. Beh oggi abbiamo a livello direttivo definito questi progetti e anche le somme che daremo io ho voluto dare un'impronta un po' più italiana, scegliendo dei progetti italiani conosciuti o meno, a cui fare queste donazioni. Non ve li dico, quindi ci sarà l'annuncio ufficiale quando sarà. Se poi volete suggerirmi dei progetti italiani open source, io parlo di software, non parlo di comunità, perché le comunità vivono intorno al software e il software non si fa dall'oggi al domani come non è stata fatta a Roma. Quindi io... Vi, mi preparo a salutarvi, non credo di aver aggiunto altro, anche se per l'anno prossimo si intravedono, si spera, altri eventi, io qui a Riedi ne ho già pianificati 3-4 tra gennaio e marzo, su varie tematiche proprio di livello molto basso in ambito Linux e open source, giusto per ripartire un po' dopo quasi due anni di fermo dal vivo. Per il resto, insomma, si lavorerà alle solite cose e c'è sempre bisogno di qualcuno che voglia dare una mano, quindi non fatevi problemi. Ho visto che uh, sto crescendo su Funkwell, quindi nel mondo del Fediverse italiano, sempre di più. Sugli altri social, come sapete, non ho molte altre informazioni se non su Spreaker e YouTube, quindi io sono sempre aperto a qualunque suggerimento anche su come migliorarlo. Io non so se effettivamente lasciare Unsilence oppure fare del, del lavoro di post-produzione della puntata del podcast. In ogni caso, io mi preparo a salutarvi. La puntata è più breve del solito, anche se c'erano più, abbastanza link, però evidentemente sono stato molto più rapido ed eloquente nel spiegare le cose perché non c'era molto da spiegare, ci sono novità da approfondire o meno ma sicuramente salteranno fuori altre cose di cui vale la pena parlare per l'anno prossimo anche se prevediamo di fare degli incontri podcast con altre persone quindi io vi ricordo che se volete mandarmi un vostro contributo vocale o una domanda specifica, un contributo vocale in cui commentate un progetto open source, una notizia, o lo presentate, quello che sia, io poi lo metto in puntata. Quindi è aperto a tutti questo podcast. Detto questo io vi faccio gli auguri di buon anno, speriamolo bene anche se io probabilmente lo passerò in casa con una cetrata e basta. Come è stato anche l'anno scorso, visto la situazione pandemica, non è molto suggeribile e anche tutti sono un po' spaventati diciamo, da tutta questa situazione quindi non preferiscono non impelegarsi in altre situazioni mi sono già allungato troppo per arri- provare ad arrivare ai famosi 21 minuti almeno di registrazione poi vedremo se tagliando il silenzio dura ancora di meno non ho altro da aggiungere e vi saluto alla prossima puntata ciao a tutti